0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast. Valószínűleg meglepődtek azon, hogy egy héten belül így hirtelen két friss epizóddal is jelentkezek. Ennek az az oka, hogy tettem a korábbi adás során, hogy tervezek nagyjából június harmadik hetére, június végére egy ilyen összegző 2023-as eddig bemutatott sorozatokat összegző epizódot, viszont közben eszembe jutott, hogy Hát egyfajta, most már talán mondhatom, hogy állandó rovatként, évszakonként szoktam egy, egy sorozatajánlót is készíteni. Ugye korábban volt erre példa, ugye még tavaly egy téli ilyen sorozatajánló rész, és tavasszal is jelentkeztem egyel. Úgyhogy arra gondoltam, hogy még abszolút időben vagyok, sőt, hogy az időárás nézem, akkor lehet, hogy még korai is. Ez némi kritika az eddig egészen elképestődés, Eztánsiralmas nyára vonatkozóan, de reméljük, hogy alakulni fog majd. és Úgy gondoltam, hogy így június 9-e, hogy nézem gyorsan a dátumot, még abszolút alkalmas arra, a következő közel három hónapnak a felhozatalát ismertesem, illetve kiemeljem azon sorozatokat, amelyek vagy újoncként, vagy visszatérőként kifejezetten ígéretesnek tűnnek számomra. Azt már előzetesen lehet látni, hogy ez valószínűleg az FX nyara lesz, sőt, szinte biztosan ki lehet ezt jelenteni. Nem mennyiségi szempontból értem mindezt, hanem minőségi értelemben. Aztán persze várjuk meg a a nyár végét, augusztus végén, szeptember elején hirdessünk idézélet győztest, de de hogyha az összelítés végére érnek, akkor valószínűleg ti is ezt fogjátok mondani, hogy az FX igencsak erősnek tűnik felhozatal tekintetében. Vágjunk is akkor bele a listába. Egy picit csajni fog, mert egy tegnapi premierrel kezdem, június 8-án mutatta be a Netflix a Never Have I Ever, vagyis én még sosem című sorozatának negyedik, és egyben záró tehát ami kifejezetten sajnálatos, hiszen elnézszük volna még Devinek a, a kalandjait a középiskolában. Ugye ez egy alapvetően tinikről szó, elsősorban tinikről szóló romantikus vetülettel, jóodag humorral, hát uh, <laughs> teletűzdet széria, van benne egyébként egy, egy drámai rész is, ugye a, a főszereplő karakter Devi hát nagyon korán elvesztette a trajikus hirtelenség az édesapját, és hát ennek a feldolgozása is egyébként szépen megjelenik, hogy milyen fokozatokon megy keresztül ez a fiatal tínédzser lány, és ugye azért ki kell emelni a Never esetében az indiai vonalat, hiszen Indei származása a főszereplő a családja is értelemszerűen így és, és az indék kultúrának a bemutatása is elég fontos szerepet kap a sorozatban, és hát John McEnroe. John McElroy, aki narrátorként vett részt a, a munkálatokban, és hát egyrészt a nagyon egyedi, másrészt a humora is azt gondolom, hogy telitalálatnak bizonyult. Én még nem kezdtem bele a, a ára de mindenképpen a nyár során meg fogom tekinteni. Tényleg ez tipűs az a sorozat, amit, ami, ami fogyasztja magát, amit elkezdesz, és jó, nézzük meg még rész jobb kedvére derít. Én azt gondolom, hogy a humor kis romantika szálak és a drámai rész is nagyon jó arányban van meg a Neverhavy Ever esetében. Mindig eling sorozatáról van szó ki ismételten azt gondolom, hogy emlékezeteset alkotott. Menjünk is tovább, és egy teljesen más elegű sorozatról fog most beszélni. Szintén Netflixes, június 15-én lesz a premiérje a Black Mirror újabb felvonásának. Ha emlékeim, nem csak a 2019-ben volt a legutóbbi évad, úgyhogy most már itt volt az ideje, hogy Charlie Brooker előálljon újabb részekkel ebben az antológia sorozatban. A Black Mirror vagyis Fekete Tükör kapcsán ugye azt szokták elmondani, hogy a 21. század alkonyzónája nagyon erős társadalomkitika jelenik meg ugye mindegyik epizódnak alapvetően az a, az, az alapfelvetés, vagy valamint technológiai innováció révén megváltozik a, a társadalomnak a, a gondolkodás, mondja mindennapokra kiatással van és hogy ez, ez, ez miként alakítját az emberek életét, milyen változásokat idéz elő, és hát a Black Mirror első néhány vagyja egészen döbbenetes minőséget produkált, rendkívül sok emlékezetes része gazdagított minket, és, és valamiért miután átkerült a Channel 4-tól a Netflix-hez, tehát a brit-amerikai váltás történt meg 2016 Ban, mintha, mintha Black Mirror is egy kicsit e, érdekes szóképpel élve eltört volna ugye idézélesen a tükör. E, kaptunk még jó epizódokat, de tényleg, tényleg volt közötte néhány kiemelkedő, de az arányok elcsúsztak, tehát több volt a közepes, vagy akár még a gyenge is, mint a kiemelkedéskorában nem ehhez szoktunk hozzá, úgyhogy én nagyon kíváncsiak arra, hogy van ez a több éves hiátus jót tette a sorozatnak, vagy a Brookernek, most ha tényleg volt elég ideje arra, hogy megfelelően kidolgozzon, hanem is minden egyes részfex nem lehet elvárni, ugye itt stand különálló epizódokról beszélünk mindegy különálló történettel bír, hogy mindegyik magas színvonat képviseljen de, de azért azért bízom benne hogy, hogy jobb arányokat kapunk mindenképpen bepróbálásra érdemes már csak azért is, mert a szokásoknak megfelelően kiváló szereplő gárda kiváló szereplő sikerült megnyerni erre az évadra is, Aaron Paul, Samahéjek, Zezi Beats, Himes Patel, két, már a Michael Kerra és Rob Delaney is szerepet vállal a Black Mirror újabb felvonásában. A Black Mirror esetében is helytálló a science fiction, mint műfai megjelenés, azonban a következő sorozat esetében ez még egyértelműbb, és egy olyan alkotásról van szó, amelyik a tavalyi év során számomra a legnagyobb ö, meglepetést, kellemes meglepetést okozta, úgyhogy számomra ez ilyen háttelen stúlzás, és piros betűs ünnep, de, de mindenképpen egy nagyon várt premier. Na, elég volt a porhintésből, a Star Trek Strange New Worlds ö, második évadának premierjéről debütálásáról van szó, június 15-én történik mindez ö, meg, a Paramount Pluson, itthon a Sky Time fogja nekünk elhozni, hál' szinte a premierrel, egy időben, június 16-án ugye, már többször említettem, hogy amióta Paramount Plus elkezdte a Star Treknek a, a, az újboli hát felépítését, sorozatos fronton igen, vegyes, felemás képet kaptunk, de hála Istennek az elmúlt egy év az egyértelműen siker történet, a Strange New Words első év, oda, említettem, engem lenyűgözött, főleg a karakterívek tekintetében egy nagyon szerethető csapatot siker Erőt összehozni. A történet, tehát hogyha nézem, alapvetően azzal is elégedett voltam, de, de tényleg a, a karaktereknek a megformálása, az, hogy a Star Treknek a, a, a régi hangulatát sikerült átadni, és közben valami újat is kaptunk, úgyhogy <coughs> a Strange Words valóban egy, egy remek első évadot tudott le a tavaly év során, és, és ugye érkezett a Star Trek pikárnak a harmadik felvonása, és át most mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy a Star birtokolják ezt a címet, hogy az év, ez hogy 2020 2023-as év, mindig legkellemesebb meglepetését okozta a Pikár zárása, úgyhogy úgy formában van a Star Trek, úgy tűnik, és ez nagyon örömteli, bizom benne, hogy a Strange New másik év oda is hozza azt a színvonalat, amelyet hát most már elvárok tőle. Ugorjunk most június 18 3 mégis és az HBO mutatja be a Righteous Gemstones a harmadik évadát. Most éppen azon gondolkodok, hogy a Righteous Gemstonesnak a magyar fordítása az miként hangzik, mert, mert a magyar címekkel azért őszínűen bevallom, néha, néha problémáim adódnak, erényes gemstonék címre hallgat, és hát ez egy egészen fantasztikus szereplőgárát mutat fel, ez a, hát majdnem azt mondtam komédia, inkább drámedi, de közelebb van azért a komédia jelleg, John Goodman és Danny McBride kettősét én azt gondolom, hogy kapásból ki kell emelnünk, de hát Adam Divine is elképesztőt alakít, de még hosszas se lehetne sorolni az erényes a, a az erényeit, én, úgy tűnik ez ilyen furaszó szóképeknek lesz az adása, én még nem tartok egyébként, ott, ahol kellene én az első adot néztem végig Ö- m- van egy szubjektív és egy objektív véleményem a sorozatra. Subjektív az, hogy, hogy nálam, né, nálam ez a hitormisz kategória. Valamikor elképeztem betalál, valamikor, valamikor nagyon mellé megy a humoros sorozatnak, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból észrem elég vegyes a kép, viszont, hogyha objektívan nézem, és, és azt próbálom megvizsgálni, hogy, hogy alapvetően kritikusi visszajelzések, vagy nézői visszajelzések esetében hova lehet elhelyezni a rá ez Jameson akkor, akkor abszolút az HBO top komédiái között foglal helyet. Uh, ugye ilyen tévis evangelistáknak a, az életét dolgozza fel, akik ugye meggazdagodtak a, a vallásnak köszönhetően, és hát uh, már korábban említettem, ugye a Black Mirror esetében az erős társadalom kritikát, Righteous Jemsons esetében teljesen másképp, itt is megjelenik, hogy a humor humorvágyazva azért elég, uh, elég erős képet mutat az amerikai társadalomnak uh, uh, bizonyos részéről, uh, tehát abszolút ez a ez a Righteous Jameson's féle eh, szatirikus látásmód eh, én azt gondolom, hogy tökéletesen megjeleníti eh, az amerikai vallásosság mögött rejtőző hát, eh, elég komoly problémákat és, és ellentmondásokat, úgyhogy, úgyhogy szerintem már ezzel a néhány mondattal eh, megfelelően el tudtam helyezni, hogyha, hogyha még nem kezdtétek el a sorozatokon, mire számítsatok, és hogyha a humora is bejön, akkor szerintem főnyeremény lesz eh, számotok a Rights and Jamesons. én megpróbálom utolérni magam, hát, hogy nézem így a, ezt a hónapot. Nem feltétlenül reális, hogy a premierre sikerül befejezze majd a másik évadot, hogy elkezdhessem a harmadikat, de, de igyekezni fogok majd. Június 21 mi vár ezen a napon, a Secret Invasion-nek, a titkos inváziónak, a Disney Plus-os premiérje, értelemszerűen meg fogjuk kapni egyből ezt a sorozatot, ahogy a Righteous Jamesons esetében is, én azt gondolom, hogy alapelvárás, hogy, hogy az HBO max az HBO sorozat ugyanakkor debütáljon, mint kint, ugye ezt nem említettem. Na, de akkor rá ténylegesen a Secret Invasionre, amit én egyébként kifejezetten vár, ez lehet, hogy furcsának hangzik, hiszen az utóbbi időszakban akár filmeket, sorozatokat nézünk a, a Marvel franchise-on belül, akkor azért a közepes, közepesen gyenge kategóriába tudjuk besorolni akár a legutóbbi hangyafilmet. A tavalyi tort, ami, ami életem egyik legborzalmasabb mozis élménye volt, tehát Tiger white it inkább, inkább nem aztának jelzőket. Én most már tényleg ott tartok egy elképesztően túlértékelt, filmkészítő, film és sorozat készítőről beszéltünk az ő esetében, zárja, bezárva. Tehát sem azt lehet mondani, hogy a Marvel akár filmes, akár sorozatos franchise-ként, csak éppen vonalat hagyjuk egy picit, ami persze ugye tudjuk, hogy az alap. Ehm, nem, nem nincs a legjobb állapotban. Ennek ellenére a Sikutin ben bízok, az előzetes kifejezetten ígéretes volt. Ugye Samuel Jackson, ismételett Nick fury bőrébe bújik, a Skrull inváziót próbálja megakadályozni, és a eddig jött vélemények. Abba az irányba mutatnak, hogy, hogy nem elsősorban a képességekkel lesz a hangsúly, hanem egy, egy kicsi ódiivatóbb kémtrillert kaphatunk, és nekem ez az irány kifejezetten szimpatikus. Egyébként Kabi Smurder, Martin Freeman is fel fog tűnni, ugye ugye azokat a karaktereket alakítják amelyeket megszokhattunk már a korábbi Marvel filmek esetében. Úgyhogy, ha valóban beválik ez a fajta hát, hozzáállás, illetve ez a fajta műfaji sajátossága a sorozatnak ténylegesen meg lesz, akkor a Sziküti Invasion én azt gondolom, hogy egy kellemes szórakozást tud majd biztosítani. Még egyszer mondom, én abszolút bízok ebben a sorozatban. Na és akkor jöjjön a nyár egyik, ha nem egyenesen legnagyobb reményekkel várt, legígéretesebb sorozata, amely nem más, mint a The Bear. Június 22-én az FX-en fog debütálni a mackó, itt egy pillanatra megállok, a szokásos <gül> dolgot elmondom, az FX-en debütál, de ugye, tehát Amerikában, de a, a Hulu Streaming szolgáltató lesz az, amelyik hát, elsőként levetíti, az epizódokat, ugye, hogy ténylegesen már több alkalommal elhangzott, is azoktól, akik már unják, ugye az FX esetében, ugye, Disney-hez tartozik, a Disney cégcsoporthoz, Na ez a nagymúltú csatorna, és vannak olyan sorozataik, amelyek a kábélcsatornára, az FX-hez vannak olyan hátalú sorozatok, amelyeket a Hulu mutat be, de, de mindig én ki szoktam emelni, és Amerikába is a legtöbb szakíró nagyon helyesen kiemeli, hogy az FX sorozatára van szó, tehát ez nem Hulu saját gyártás. És ami számunkra lényeges, hogy mikor lesz majd itt a bemutató a Disney Plus-on, jelenleg úgy tűnik, hogy a szokásos módon némileg csúsztatva mit jelent ez? Egy, másfél, adott esetben két hónapot is jelenthet, meglátjuk majd, ha lesz pontos, felmér mindenképpen fogom nektek mondani, Ügyhogy, úgyhogy sajnos egy picit a BER, a mackó legális nézésére várnunk kell, de hát tudjuk, hogy vannak egyéb módszerek, ugye a BER a tavai évben robbant be az első évadával, és hát azt gondolom, hogy sokunkat lenyűgözött. Jeremy Ellen White alakítása kármiként, aki átveszi bátyának a, a szendvics boltját tulajdonképpen és hát egy teljesen más mentalitást próbál hozni és ez a yes chef kifejezés azt gondolom, hogy a tavalyi év vagy sorozatos év egyik legtöbbször idézett kifejezésévé vált. A de bear sikeresen ötvözte a drámát, a humorral, egy egészen hihetlen feszültséggel, mindez megspékelve, tehát a bear esetében lehet, hogy most tényleg beátszom ezt, tehát kicsi hülye hangzik, de hogyha láttátok a sorozat, akkor szerintem bólogatni fogtok, hogy egy vérnyomásmérést bizonyos epizódok esetében, vagy legalábbis a pulzus biztosan megemelkedik, és jó hírem van a második évad kapcsán. egyrészt az, hogy ilyen gyorsan elkészült már önmagában egy kellemes meglepetés de Bob Odenkörk ugye Better Call Saul is ismert egészen lenyűgöző, fantasztikus alakításokat nyújtó Bob Odenkirk szerepelni fog a második évad csorán, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy önmagában is város a sorozat város a sorozat, hosszúval kicsit szebben kiejtve, de hogyha Hozzára hozzárakjuk még ezt a, ezt a kellemes meglepítő, hogy Ódönkör kis szerepet kapott a másik felvonásban, még inkább várjuk ezt a június 22-i premiért. Egy teljesen más jellegű sorozattal folytatom. Az APL TV Plus mutatja be június 28-án a High Jack című sorozatát. aminek az érdekessége egyrészt az, hogy Idriszeb a főszereplője, tehát ez már azért elég komoly motiváló tényező, azt gondolom. Másrészt valós időben fog ez a hét rész játszódni. Ugye egy repülőgépen fognak történni izgalmas, fordultos események, amikor is egy csoport, hát nem tudjuk, de a történet alapján majd ki fog derülni, valamioknál fogva ugye túl a képen a utazókat, és különböző követelésekkel állnak elő. Tehát ez a, ez a formátum, hogy valós időben játszik, hogy 24-re emlékezhetünk elsősorban, ott azért nagyon jól működött viszonylag hosszabb ideig, úgyhogy reméljük, hogy, hogy a High esetében ebben a hét részben is ezt ügyesen fogják alkalmazni a készítők. Yeah. <laughs> abszolút a hijack is azon sorozatok közé sorolható, amelyeket én várok ezen a nyáron, azért nem, nem az első listában szerepel, ezt mindenképpen hozzátenném. Ennek első van az oka, hogy tudjátok én mennyire szeretem az Apple TV plus Tényleg elképesztő, hogy milyen rövid idő alatt, milyen szép saját könyvtárat építettek fel a saját gyártásokból, de az idei évük, már használtam ezt a kifejezést, de abszolút igaz, az, az a hit or missz. Vannak, amelyek a szokás és epületívű plátszós minőséget nyújtják, egészen kiválóak, de vannak olyanok, amik, amik közepesek vagy közepesen gyengék. És, és Ennél ezért jobb arány szoktunk meg az Apple TV Plus-tól, úgyhogy ugye nem tudom, mire számíthatok a High esetében. Ugye egy, egy mostani friss premierje, ugye ezen héten debütál a Crowded Room is, és mellé ment. Mellé ment elég egyértelműen a kritikusok eddigi vélemény alapján, tehát tehát olyan értékeléseket kapott, hogy nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ebből, előbb, ebből kellemes meglepetés lesz. Be fogom azért próbálni. Lehet hogy, lehet, hogy teljesen más véleménye leszek. Az eddigi tapasztalataim azt mutatják, meg, meg olyan kritikusoknak a véleményét. Olvastam elsősorban, akikkel azért általában egyezik az ízlésem. Crowded Room Janta Nimrod rendezte Holland Tom Holland-el Főszerepben nagyon ígéretes volt, és, és úgy tűnik, hogy nem, nem igazán sikerült összehozni megfelelően, úgyhogy ilyen szempontból azért, azért kicsit, kicsit vannak két elejeim. most már nem minden epült TV az állok, úgyhogy na ez, ez tudjó lesz, meglátjuk, meglátjuk, hogy a hijack uh, uh, mit produkál, alapvetően azt gondolom, hogyha egy izgalmas, fordulatos, jó sztori van rendelkező uh, uh, akció dús és feszült trillert kapunk akkor akkor már rendbe lehetünk Elérkezzünk az utolsó júniusi eh, sorozatunkhoz. Ez például nem lesz más, mint a The Witcher és a vaják harmadik évad a június 29-én debütál. Az első fele a harmadik évadnak, mert a Stranger Things-hez hasonlatosan, egy tavaly talán emlékeztek erre a megoldásra, a Netflix úgy döntött, hogy a Witcher eh, eh, évadát is kettészed, és majd július. Ha emlékszem, ezt nem írtam fel valami, de én, nem csak július 27-én, tehát majdnem egy hónappal később folytatódik majd ez a harmadik szezon, összesen 8 epizódba lát át, tényleg nem feltétlenül kellett volna külön szedni, de hát eleve gazdasági, minden bizony gazdasági okok álltak a, a döntés mögött. Ja a Witcher ez egy nagyon érdekes fentezi, hiszen a regények, a videójáték is én azt gondolom, hogy ha általában lehet beszélni róla, akkor kifejezetten jó kritikákat kapott, nagy rajongótáborra rendelkezik. A sorozat, az adaptáció nagyon felemás egyrészt az én véleményem más másrészt, másrészt általánosságban is ez a helyzet és nem véletlen, hogy Harry Kevin azt mondta, hogy ő a harmadik évaddal kiszáll, ugye Gerardot alakítja Kevil imádja az alapanyagú szolgáló videójátékot videojátékokat, a könyveket is szereti, tehát nem véletlen, hogy elvált a szerepet, viszont a, a, a készítők több ízben is eltértek az alapanyagtól az alapanyagoktól, és ez, ez feszültséget okozott egyébként a forgatáson is. Kevir pedig úgy döntött, hogy a harmadik évad végeztével kiszáll, és majd a Liam Hemsworth lesz az, aki hát a Gerrát a negyedik, és a már berendelt ötödik évad során. Úgyhogy, úgyhogy kevé a távozása, finoman szóval sem örömteli, tehát nagyon karizmatikus alakítás nyújtott, és alapvetően nagy szerepe volt abban, hogy én tovább néztem ezt a sorozatot, felemás vegyes, hogy ezzel jelzvel éltem, tehát mindig mind a két évadnál valahogy valahogy ezt éreztem, hogy voltak nagyon jól behozott történet szállak, aztán aztán leült a sorozat, vagy, vagy, vagy nem a jó karakterével, vitték tovább, vagy megint megijött egy olyan adott esetben rész, vagy jelenet sorok, vagy történet szállak, amik, amik elkezdtek érdekelni. Tehát, hogy hullámzó volt számomra a sorozatnak a minősége, úgyhogy meglátjuk, hogy a harmadik évad mit fog hozni. Én mindenképpen nézni fogom, érdekel ez a, ez a sorozat, Fantasy jellegéből is adódóan, de, de hatalmas elvárásom azért nincsenek. Aztán meglátjuk, hogy a negyedik évadra folytatom-e majd, nem Hans mennyire tud. Anyire tudja majd helyettesíteni kevét. No, és akkor ezzel júniust le is zárhatjuk, és ugorhatunk az év hetedik hónapjára, amikor is egy Prime videós, Amazon Prime videós sorozatot szeretnék nektek bemutatni, amiről szerintem viszonylag kevesen hallottak, nincsen nagy hypeja. És nem is vagyok benne biztos, hogy, hogy jól fog elsülni, egy ilyen, ilyen 50-50 százalékra teszem azt, hogy, hogy vagy ez nagyon betalál, vagy, vagy nagyon mellém megy. A cím ennek a szériának a The Horror of Dolores Roach. Az érdekessége, hogy egyrészt maga ugye a horror szerepel a címben, és az egyik sajátosság, és a sajátosság is értem sorozatnak, ezért is akartam egyébként az összeállításban mindenképpen belerakni, mert, mert ritkák vagy ritkábbak a horror sorozatok, azért nem annyira vagyunk ezekhez hozzászokva leábbis, hogyha filmekkel mondjuk összehasonlítunk, a moziba azért sokkal több horror kerül, mint sem a kisképernyőre. Ez egy egyszemélyes színdarabként készült Aaron Mark-nak az alkotása, amelyből aztán Spotify egy podcast sorozatot kért be, és ebből készült egy sorozatos adaptáció, tehát elég érdekes az úgymond idézéres életútja ennek a szériának. Egy Sweeney Todd által városi legendáról van szó, árulás, kanibalizmus, szerelem, de nagyon sok mindent próbál vegyíteni Dolores roche a a történetje, aki egy 16 éves börtönbüntetés után szabadul, és próbál meg beéleszkedésmételten a társadalomba. Hozzá kell tenni, hogy ez egy hamis vádak alapján meghozott ítélet volt, és egy bolt alatti pincében kezd el dolgozni masszörként, tehát eléggé, eléggé furcsa így az alaptörténet, viszont a podcast sorozatot, illetve előtte egy színdarabot is nagyon dicsérték a kritikusok. Úgyhogy, úgyhogy van mindenképpen lehetőség ebben a szériában. Én rákerestem arra, hogy előzetesen van-e ennek a sorozatnak, mert én nem találkoztam vele egyébként, nekem az elve, hogy az algoritmusok, ahogy működnek, most mondjuk a Youtube-ot mondva, vagy akár a Twitteren, tehát ha nem akarom, akkor is megtalálnak a sorozat előzetesek értelemszerűen, de nem találkoztam a The War of Dolores Roach trailerével, Youtube-on is kerestem, valószínűleg a napokban fog kijönni, és talán akkor okosabbak leszünk. Én szerintem azért érdemes felírni, felírni, mert nagyon egyedinek tűnik a történet alapján. Góljunk is akkor a a következő sorozatra, amely a Maxe originálja lesz elég furcsa volt kimondani az, hogy Maxes originál. original. Ugye a tudni kell, hogy HBO-s és annó az HBO Max-es sejtgyártások külön kezelendőek voltak. Na most ugye készítettem külön adást is az HBO Max és a Discovery Plus egyesüléséről, és új streaming szolgáltató született Max néven. Hát mostantól Maxes originálként ként hivatkozunk azokra a sorozatokra, amelyek annó HBO maxes originálok voltak. Remélem ez így követ Hető. A sorozat, amelyet szeretnék bemutatni, július 13-án debütál tehát a Megszen Full Circle címe. Miért került a listára? Az alaptörténetet ismertetem, nagyon-nagyon röviden tudom mindössze, mert nem kaptunk hosszabb leírást eddig. Egy valószínűleg sikerült ember rablási kísérletet dolgoz fel, nagyon szövevényes történetel megspékelve, és hát a szervezet bűnözés világába is elvezet bennünket, mindeközben zajlik egy nyomozás is, tehát érdekes-érdekes mozaik áll össze eddig az alaptörténet, véletlen direkt módon nem adtak ki hosszabb leírást, minden bizony fordulat, a fordulatos sztoriról lesz majd szó, és hogy miért kerülhetett az összeállításunkba, ennek két oka van, az egyik a szereplő de, amely nagyon igéretes, Timothy Oliphant, Clardine, zezi Zezibitz másik sorozat ez a nyáron Dennis Quaid többek között és a készítő között megtaláljuk rendezőként Steven Zoderberget, aki ugye annó független filmesként kezdte aztán a Oscar díjat is kapott készített filmeket is elég csak az Ocean's eleven a illetve folytatásra gondolni, tehát Zoderbergh igazánul minden műfajban kipróbálta magát, és nagyon tehetséges és egyedi perspektívával rendelkező rendezőről beszéltük az ő esetében. A legutóbbi kisképernyős alkotása, amit rendezőként jegyzett az a The Nick Voltaire Cinemax remek kórházi drámája, úgyhogy, úgyhogy számomra a készítők, illetve a stábrista szereplőgárda az, amely miatt ígéretes tűnik ez a sorozat. Kijött már az előző is, azt gondolom, hogy meghozza a kedvet hozzá, úgyhogy érdemes felérnetek a naptárba, naptárba elnézést a Full Circle címét. Az, hogy megkapjuk-e premiérként az egyelőre kérdéses, ugye elvileg ez az első max premier, se sehelygyártásként, az HBO max esetében felemás volt a helyzet, az első néhány hónap során azért voltak késések, az itthoni megjelenést tekintve, később, később viszont már megkaptak őket premiérként, úgyhogy nem tudom, hogy a maxes Originálok esetében mi lesz, hamarosan ki fog derülni. Emlékeztek még, amikor azt mondtam, hogy ez az FX nyara lesz, és a The Bear-rel? már én úgy gondolom, hogy részben bizonyítottam is ezt, de akkor, akkor jön a következő nagy FX-es Premier, ez pedig nem más, mint a Justified City Primeval, amely július 18-án debütál, szokásos van trámjön, FX-es sorozat kint a hulu érkezik, vagy Hulura érkezik, itt pedig reméljük, hogy a Disney Plus-ra valamikor. Timothy Oliphant természetesen visszatér Rélen givens Talán elsőre furcsa, hogy egy szinte tökéletesen, hagyom is a szinte jelződött, tökéletesen lezárt sorozat 2015-ben fejeződőben Justified miért kap kvázi egy folytatást, miért kap limitált sorozatként egy, egy újabb felvonást. Ennek az az oka, hogy a ugye Justified Elmore Leonard regényciklusából készült, és hát hála istenek, vannak még feldolgozandó regények, illetve történetek, úgyhogy az FX-nél úgy gondolták John Landgrafik, miért is ne? Alifent még jókorban van, én azt gondolom, hogy rá, abszolút a ráled a karakter, tökéletes ebben a szerepben. Graham siker előtt visszacsábítani a készítőt, és, és akkor fel lehet dolgozni egy újabb Leonard alkotás, illetve történetet. A készítő között egyébként nem csak hát az előbb említett Graham Jost mellett egyébként Michael Dinner d is visszatért, tehát hogy említettem, hogy az eredeti készítő gárdának több tagja is tiszteletét teszi. A történet ezúttal Detroit-ban fog játszódni, és egy újabb nevezéssel kell szembenéznie. Bélyn Givencnek. Ugye emlékszünk anó, hogy voltan, voltan bocsánat, Gogins átalakított Boyd, volt az, aki több évadon keresztül rengeteg fejfájást okozott a főhősünknek, a kettő közötti kapcsolat rendszer is nagyon érdekes volt. Ezúttal a Boyd Holbrook átalakított Clement Mansell kerül szembe, Raylan Givens. Maga a környezet is én azt gondolom, hogy örömteli, hogy, hogy Detroitban van, tehát egy más helyszínt választottak. És érdekessége ennek az évadnak, vagy ennek a, a limitált sorozatnak, hogy egészen pontosan fogalmazzak, hogy szerepet kapott benne Timothy fent lánya is, aki a, a karakterének a lányát alakítja, ugye tínédzserkorú, 14 éves, jól emlékszem, a lánya, úgyhogy ilyen szempontból is érdekes lesz nézni, milyen lesz a közöttük lévő kémia, hát gondolom működni fog, furcsa lenne, hogyha nem, e, illetve, hogy a kicsi Olifent e, e, milyen alakításra képes, tehát apukagényei tanítása vajon, vajon mennyire volt sikeres, a szabad így fogalmaznom. Annyit még azért elárulnék a sorozat kapcsán, hogy ugye 8 évvel ezelőtt fejeződött be Justified, a sorozatban 15 éves hiátóst eszközöltek, tehát a, a befejezéshez képest 15 év telt el, erre azért volt szükség, hogy, hogy a a, ami a regényben is ugye, megtörtént, a Leonard regénye alapján, hasonlóképpen tudjam hogy felépíti a történetet, ugye, a Justified-ban, ahogy megszületett ugye, a lánya, Raylan Givinsnek tehát elteljen annyi év, hogy tényleg a teenager korba érjen, legalábbis a történet szerint. Én nagyon várom a City Prime t eve-t. bízom benne, hogy ugyanaz a zseniális párbeszédekkel teli maró, humorú nagyon jó történettel kiegészítve és hát értelemszerűen ez a Westernes atmoszfér, egy modern, köntös beágyazva meg fog jelenni ezúttal is tehát hogy a Justified én azt gondolom, hogy ott van az FX történetének legjobb sorozatai között is, ez egy nagyon nagy szó, mely nagyon komoly kiegészít jelentés, hiszen ahogy ezt már Szintén különadásban feldolgozta az FX, fantasztikus és sorozatokat tett le az asztalra, és Justice Flynek ott van a helye a legjobbak között. Tehát az előbb ez a maró humor, nem, nem, a fanyar humorral rendelkező, szatirikus jellegű párbeszédek élményszámba mentek egyébként, ha már YouTube meg algoritmus, én korábban említettem, amikor néztem a City prime Evil-nek az előzetesét, akkor ez egyre többször dobta fel nekem a Justified-nek a korábbi jeleneteit, és, és, és abszolút átjött pillanatok alatt az az egész negyedik hangulat és atmoszféra, amely jellemző volt a Justified-ra, úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon jó kis előkészítés volt számomra hangulatilag, hogy, hogy még jobban várjam ezt a, ezt a felélesztett sorozatot. Azt, hogy ezt folytathatják-e? No, azt gondolom, van erre, van erre esély, van erre realitása. Itt azért Fontos szempont, hogy össze kell egyeztetni a készítőknek, meg eleve Olifentnek is ugye a, a naptárát, de, de hogyha ha jól sikerül, min minőségi, mind nézettség értelemben, a City Prime évvel én azt gondolom, hogy nyitvál majd az út, és, és minden lehetőség adott arra, hogy további folytatások készülhessenek. Ha már felélesztések, akkor egy olyan sorozatról kell ismételten beszélnem, amely új életet kapott, de teljesen más jelleggel, mint a Justified, amelynek tervezete volt annó, hogy 8 évvel ezelőtt, hogy említettem. A Minx esetében az a helyzet, hogy az első évadot követően hát sokként hatott szerintem song számára a kasza. A Minx egy 1970-es években játszódó egy feminista a pornomagazinnak a történetét elmesélő, elsősorban komédia, tehát nagyon erős és szókivondó humorral operált, közben drámai jegyekkel is megvan áldva természetesen, de alapvetően komédiaként lehet rá hivatkozni, és alapvetően szerették a kritikusok, hanem is kiemelkedő kritikák születtek, de, de ez egy sorozat volt, én is kellemesen szórakoztam rajta én azt gondolom, hogy beleillett az HBO Max profiába, az hbo nem annyira illett volna, az HBO Max teljesen, teljesen rendben volt, hogy, hogy saját gyártásként egy ilyen ö, alapvetően könnyedebb hangvételű, ö, de mégis azért minőségi ö, komédiát készítettek. Ö, David Sasszáv azonban úgy döntött elsősorban a sporlási szándékkal, hogy elkasszálja a sorozatot. Jó, hát erről már hallottunk. A probléma viszont az, és ez akkor te a biztosítékot, és azóta se változott a véleményem, hogy milyen módon történt meg ez a kasza. A másik évadot ugyanis már berendelték, sőt, le is forgatták, szinte teljes egészében, ha jól nem hiszen hat nap maradt a forgatásból, és ekkor és döntött úgy száztaf, hogy nem, mégse kérem a másik évadot rá, sőt, törölte is a streaming szolgáltatóról a Mintha, mintha meg se történt volna és hát nagyon aggódtam a sorozat sorsát illetően szerencsénkre azon a Stars úgy gondolta, hogy van lát lehetőséget ebben a komédiában és felkarolta és, és befejezték ugye a másik évad forgatás hát némi utóforgatásokra került sor de, de a lényeg az, hogy viszonylag gyorsan elkészületett az utómunkálatokkal együtt is ez a másik felvonás és a Stars július 24 21-én, ez is kicsit túl gyors voltam, fogja bemutatni, legalábbis Amerikában. Jó eséllyel. Én is uh, ismételten nekülök. Én azt gondolom, uh, hogy ez típus az a sorozat, ami, ami talán Never Have a ever említettem, hogy, hogy nézeti magát, tehát egy uh, remek kis kikapcsolódás. Uh, a kérdés az, hogy, hogy hol fogom nézni, a tévén valószínűleg ez a része, oké, okay. de, de ugye a stars nincsen itthoni streaming szolgáltatása és nem is nagyon szokták átvenni más úgymond idézésen itthoni streaming szolgáltatók a tárznak a, a, a sajátgyártásait emlékezünk csak a Party downra, ra amely nem kapott itthoni premiért jó eséllyel egyéb alternatív megoldásokkal kell élni, hogyha a a másik évadát szeretnénk nem csak időben megnézni, egyáltalán megnézni úgyhogy ez, ez a kellemet valóbbik része a Minx másik évadalág, de én azt gondolom, hogy, hogy örüljünk, örülünk annak, hogy egyáltalán elkészületett. Következzen egy akciósorozat, azért is mondtam ilyen erőteljesen egy akciósorozat, mert ez a műfaj is, amely szerintem nincs annyira jelen, vagy hát jelen van, de nem, nem megfelelő arányban, szükségünk van jól sikerült akciósorozatokra is, és én azt gondolom, hogy a következő sorozat, amelyről beszél fogok, mindenképpen mindenképpen van arra lehetőség, hogy egy 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 minőségű darabot kapjunk a műfajon belül. A Paramount Plus fogja bemutatni július 23-án a Special Ops Lioness című alkotást, olyan szereplőkkel, mint Zoe Saldana, Nicole Kidman vagy Morgan Freeman. Már szerintem ezzel meghoztam a kedvetek hozzá. Nézitek meg az előzetes és akkor akkor abszolút, szerintem szerintem meglesztek véve, és akkor még még tudom topolni a dolgokat, a készítő nem más, mint ugye a, a elképesztő e, munkabírással rendelkező Taylor Sheridan, aki ugye annó színészként kezdett, aztán e, igen csak erős és minőségi forrató tett le az asztalra, gondoljunk csak a szikári óra, Préri uraira, e, és akkor a sorozatos e, világba tette be a lábát tulajdonképpen, és itt egy Yellowstone című sorozatát kell elsőként kiemelni. Eh, amely hatalmas sikert hozott seridennek eh, és elkészítette ennek a spin is ugye a, az 1800 83 és 1923 mind a kettő sorozat, én azt gondolom, hogy kifejezetten jól sikerült, és ne felejtkezzünk el, a Jeremy Renner főszereplésével készült Mare of Kingstarról, a Stálon és King of Talszáról, a királyai itthon is Fieszkás utányben mutatta, úgyhogy az eddigi sorozatos adatlapja kifejezetten jól néz ki Taylor Sheridan-nek, miatt is bizakodhatunk abban, hogy a special eh, eh, bocsánat, Special Ops Lioness című sorozata is jól fog sikeredni, azért álltam meg egy pillanatra, már Lioness címen futott ez a sorozat nagyon sokáig az előkészítési fázisban, úgyhogy kicsit, kicsit furcsa volt nekem, hogy megkapta ezt az előtagot, hogy Special Ops. A történetben azt érdemes tudni, hogy olyan ügynöknők lesznek a középpontban, akik a likvidálandó személy célszemélyehez úgy jutnak közel, hogy baráti kapcsolatot alakítanak ki a lányukkal, vagy a feleséjükkel, és egy pillanatban pedig lecsapnak rájuk. Az egyik ilyen ügynöknőt Zoe szádán alakítja az egyik CIA-s vezetőt, aki ennek a, ennek a Lioness programnak a, a, a vezetője, főnöke pedig Nicole Kidman alakításában lesz majd látható. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bőven van lehetőség, mert ezzel a kifejezéssel érve a Special Ops Lioness-ben én remélhetőleg egy, egy izgalmas, jó került, és hát hogyha Sheridant vesszük alapul, akkor okosan megírt forgatókönyvvel rendelkező akciósorozatban lehet majd részünk, és egyébként ha már így a, így a műfaj kiemelésre került, több ízben, akkor érdemes lehet a nyarat ilyen szempontból is vizsgálni, melyik lesz az akciósorozat, amelyik, amelyik a legjobban sikeredik, ugye a említettem korábban az Apple TV Plus részéről, és akkor nagyjából egy hónappal később érkezik a Special Ops Lioness tegyük meg a tétjeinket, aztán, aztán meglátjuk majd, hogy, hogy melyik kerekedik felül. A következő sorozat, amelyet szeretném bemutatni, nagyon furcsa szerzet, Twisted Metal címre hallgat, és július 27-én mutatja be a Pikák, amely és megjegyzés holóban komolyan gondolta az, hogy idén beleerősít a saját gyártásokba, hála Istennek teszem hozzá. Egy 1995-ös Playstation játéknak az adaptációját kapjuk meg, ez már ugye önmagában elég érdekes, Anthony megki főszereplésével, és hogyha történetet ismertetem, akkor ti is uh, értény fogjátok azt, hogy miért mondtam, hogy fura szerzett ez a sorozat. Uh, a középpontban egy uh, nagy dumás, uh, kívülálló karakter van a kép, esélyt kap arra, hogy jobb egy az életét, egy csomagot kell kézbesítenie, és most jön a, a fordulat, a twist, hogy egy posztak posztapokaliptikus, csak nem sikerült elsőre kimondanom, pusztán kell végnyargalnia autójával, és társával egyetemben, ahol rengeteg veszély leselkedik rá, különböző vad, autós bandák, gyilkosok, még a leírás szerint egy szétült bohóccal is meg kell küzdenie, úgyhogy, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi sűr ki ebből, az előzetes épp olyan volt, mint a mostani történt leírás, tehát elképesztően beteg és fura. úgyhogy én azt mondom, mindenképpen adjunk majd esétet vissza egy metának. Szükség van az ilyen, ilyen furcsa, egyedi szürreális sorozatokra. A Pikák pont készített egy ilyet a tavasszal a Mrs. Davis címén, amit én nagyon szerettem, úgyhogy, úgyhogy meglátjuk misül ki ebből. Én azt mondom, hogy, hogy azért is szükség van az ilyen jellegű, különleges történetekkel operáló és egyedi eh, szériákra, mert hogyha bepróbáljuk és ne isten nem jön be, még akkor is azt mondjuk, hogy nem baj, nem baj az úgymond az, az elveszegetett idő, mert, mert legalább valami különlegeset próbáltunk be és nem egy sablons történettel eh, operáló eh, sorozatot, úgyhogy érdemes lesz ránézni a Twisted Metal-ra. Ugorjunk egy teljesen más jellegű sorozatra, a Reservation Docs-ra, amelynek a harmadik évada kerül bemutatásra augusztus másodikán, és ezzel válik az FX nyara, úgymond tökéletessé, vagy tökéletes triumvirátussá, bár a triumvirátus most már egy szexista kifejezés, hiszen benne van, hogy mindenképpen csak férfi társaságról lehet szó, úgyhogy hármas inkább ezt használom, ugye a The Bear, a Justified City Primeval és a Reservation Dogs hármas az, amit azt gondolom, hogy hogy nem, nem kockáztatok nagyot azzal, ha, ha, ha jó esélyek kiemelkedőnek nyilvánítom, ezáltal az FX nyarát már előre. Ugye a Reservation dogs már többször ejtettem szót a podcast során, az évőszegző listáimba is szerepet kapott teljesen megérdemelten. Ez az az indi sorozat, ugye, amely egy indián, eskü nem direkt volt ez a kis furcsa szójáték, amely egy indián rezervátumban játszódik elsősorban fiatal szereplőkre, karakterekre fókuszálva, és, és tényleg áthatja egyfajta indie-filmes jelleg. Itt is lehet használni a szürreális történetszövést, a vallástól elkezdve a, a nagyon furcsa szerzetek és, és a, a, az elsőre talán jelentéktelennek tűnő helyzetek, jellemezhetik ezt a, ezt a sorozatot többek között még rengeteg jelzőt lehetne egyébként sorolni és közben, közben mondtam, hogy elsőre talán jelentéktelennek helyzetek, amelyből aztán a történetszövés útján sikerül valami egészen különlegeset alkotni akár humor, akár dráma terén, tehát abszolút a drámedi jelző szerintem illik erre a sorozatra és azért azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy, hogy van egy erős drámai része a sorozatnak, hiszen már az első évadban szembeséltünk azzal, hogy a fiataltárság egyik tagja, ugye, terapikus hírta elséggel elhunyt és, és ez szépen fokozatosan dolgozzák fel egyébként a, a szériában. Úgyhogy, úgyhogy egy nagyon, nagyon ilyen vegyes tálként lenne talán hivatkozni a Reservation dox Sok műfajnak az ötvözete, de azt mindenképpen el lehet mondani, Mondani, hogy egy különleges atmoszféra lengi körül, amely, amely hogyha elkapja az embert, akkor biztosan nem engedi, úgyhogy eh, szokásos módon, hogy azt is el lehet mondani egy bemutató kapcsán, hogy FX-es sorozat eh, eh, és, és itthon majd a Disney Plus-ra eh, fog érkezni, eh, remélhetőleg minél előbb majd. Augusztusban vagyunk, ugye, és akkor folytassuk következő augusztusi szériával az Olly Murders in the Building-el. A Hulu saját gyártásáról van szó, és akkor itt kiemelném, hogy ez Hulu saját gyártás, tehát nem FX, ami a hullón, lesz bemutatva, hanem ténylegesen a Hulu saját gyártása. Szerintem nyugodtan kijelenthető nézettség és kritikai visszajelzés tekintetében is, meg a diáltatókat néző és egyértelműen a legsikeresebb Hulu sorozat. Talán a Great-et lehet még így mellé rakni. Ugye az Oliver Murders in the Building Steve Martin, Martin Short és a Gomez hármasát van fémjelezve, és hát mindegyik évadban egy van a középpontban, amelyet ez a furcsa hármas dolgoz fel, egyrészt megoldja a büntény, másrészt podcast formájában ugye beszélnek is róla, tehát ez, ez adja a különlegességét, vagy a különleges ízét ennek a sorozatnak. Alapvetően humoros jellegű, egy könnyed hangvételi sorozat, ma már használtam kétszéri esetében is nézett, a nézeti magát kifejezést, az Olly Murders in the Buildingre is abszolút a helytálló. Nem tudom még, nincsen erről információ, de szerintem a reális esély van arra, hogy ez Premier kor, Premier után nem sokan nálunk is debütálni a harmadik évad, és ami igazán különlegesé teszi legalábbis számomra, hogy az Olly Murders in the Building esetében mindig kapunk neves vendégszereplőket is, az egyébként remek alapszereplő mellé, a harmadik évadban csak beleerősítettek Paul Rudd és Mary Stree is érkezik. én azt gondolom, hogy ezzel már lett adva számotokra a sorozat, hanem próbáltátok be mindenképpen, tegyetek vele egy próbát, Még egyszer mondom, könnyed hangvétel, aranyos karakterek, karakterek elnézést ismételten és érdekes nyomozás jellemzi, és, és mondom még egyszer, két ilyen remek színész a harmadik évadban, tehát érdemes ezt mindenképpen figyelemmel követni, ezúttal is ennek a, hát gyakori gyilkosságok fémjelezte társasházak a történetét. Következzen egy Netflix-es sorozat, méghozzá a Painkiller címre hallgat, amely az ópiátválság kezdeteit bemutató dráma lesz. Ugye az ópiát... Nak a hatása, hát brutális egészségi hatása, egészen pontosan fejezem ki magam, és hát rengetegen sajnos elhaláloztak az ópiát függőség miatt Amerikában. Rengeteg feldolgozás kapott már. Akár skriptelt, és még gyakrabban nem skriptelt tartalomként. Ennek egy újabb felvonása következik a Netflixnek köszönhetően. Egy Patrick Redden Keefe article, amely a New Yorker-ben jelent meg, alapján fog majd elkészülni, el is készül majd a sorozat, ugye most már közeledik a bemutató augusztus 10-e lévén A cikk egyébként eléggé hangzatos volt, és sokat mond, hogy The Family That Built the Empire of Pain, és ugye ezt egy kicsit egyszerűsítette a Netflix painkillerre A szereplőgárda nagyon ígéretes, úzó aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch Többek között. Én azt gondolom, hogy egy olyan téma, amelyről bár már sokat hallottunk, de, de nem elég többször is érdemes is kell is ezzel foglalkozni, még ha itt Magyarországon minket kevésbé is érint, én azt gondolom, hogy ha jól kezelik a témát és maga cikről, én egyébként nagyon jókat olvastam, ha ügyesen dolgozzák fel, akkor ez egy, ez egy erős dráma és sorozata lehet a Netflixnek, meglátjuk majd, hogy, hogy hogyan sikeredik. Augusztus 23-ára, tehát egy nagyobbat ugrunk, amikor is a Disney Plus mutatja be az Asoka című sorozatát. Ugye már volt egy Marvel-es hoz tartozó sorozat a nyár kvázi elején, a Secret Invasion, és akkor a nyár végét tehát olyan keretes szerkezettel oldja meg a Disney, illetve a Disney Plus, csak ezúttal nem a Marvel franchise, a Star Wars franchiseból hoznak el egy igencsak népszerű karaktert nekünk. Úgyhogy a karaktere, ha azt nézzük, hogy élőszereplős változat, akkor a Mandalorian második évadában már debütált, de hát animációs sorozatokban, a klónok háborújában, lázadókban már találkozhattunk Ásoka karakterével. Akit az előbb is említettem, elég sokan szeretnek a rajongók, a Star Wars rajongói közül, és örömmel vették, hogy az élőszereplős változatban Rosario Dawson-t láthattuk, és értem, ő kapta a szerepet a, a saját sorozatában is. Az előzetes bennem eléggé felemás hát véleményt alakított ki. Én azt gondolom, hogy maga a karakter érdekes, az időszak, amely bejátszódik, szintén tele van potenciállal, de Défiloniban a készítőben őszintén nem bízok, és én attól tartok, hogy közelebb lesz a Mandalorianhez ez a sorozat, mint az Dorhoz, Hogyha tévedek, akkor annak nagyon örülök. Tehát az Andor minőségét szinte biztosan nem fogja elérni, bocsánat a kis sznob kijelentésért, nem, nem látok erre a reális esélyt. Ha sikerül felnőttesebbre venni a történetvezetés, jobban megírni a karaktereket, a rendezést is rendbe szedni, úgymond, mert még a mandalorian úgy, ahogy, de anno az Obi-Wan nál egészen vállalhatatlan volt. Ezen a tényezőben tud, úgymond, fejlődni az említett sorozatokhoz képvisel képest az asoka, akkor azt gondolom, hogy, hogy egy kellemes szórakozás lehet belőle, meglátjuk majd, hogy mi sül ki ebből. És akkor rossz, vagy jó hírem van? Nem tudom, én próbáltam elég de rende az adást, úgyhogy szerintem ez, ez inkább lehet, hogy rossz hír, hogy az összeállítás végére értünk ez volt az utolsó olyan nyári premier, amelyet picit hosszabban szerettem volna bemutatni elképzelhető, hogy augusztusra még raknak, de lehet, hogy még júliusra is olyan premier időpontot, amely egyébként szerepet kellett volna, hogy kapjon az összeállításomban későbbi podcastekben mindenképpen akkor ezt kiegészítem, hozzá toldom, akár csak pár perc erejéig beszélve róla Ez azért is mondom, mert például Lionel es ez tegnap este kapott, pontosan mert volt július 23-át ugye, hogyha emlékén nem csalnak, tehát hogy, hogy, hogy kiszámíthatatlan ilyen szempontból, hogy, hogy még itt június elején mit raknak be július végére, vagy akár augusztusra, de még egyszer mondom, majd, majd igyekszem kipótolni későbbi adások során, hogyha, hogyha úgy adódik, de azt gondolom, hogy azért egy, egy általános és egy nagy képet azért sikerült adni, tehát a legtöbb sorozatról mindenképpen mindenképpen a legérdekesebbekről legalábbis az én szempontomból e, e, sikerült e, készíteni egy, egy ilyen listát. E, azért ez hozzátenek, és remélem nem veszitek olyan komoly öndicséretnek, hogy e, hát több e, hát nevesebb amerikai szaklapot is bújtam, hogy, hogy miket érdemes nekem felsorolnom, és azért mindenhol voltak olyanok, amelyek, amelyek számomra értetlen módon kimaradtak. Tehát, e, volt, amelyiknek Justified City Prime-ről nem szerep tehát ez skandálom, többet nem nyitom meg az ő oldalukat, tehát hogy e, e, volt az asóka nem szerepet, volt a Rolala nem így próbáltam azért ezeket a lehető legjobban összegyúrni, bízom enne, hogy sikerült. Mielőtt elköszönnék azt, még engedjétek meg nekem, hogy nekem egy ilyen jó vagy rossz szokásra ezt majd eldöntitek, Én honorable mention részt szoktam én még mondani az én összeállítások végén, tehát olyan sorozatok, amelyek nem kerültek bele az a listába, de Azért, azért említés szintjén hangozonak el, úgyhogy jóval rövidebben, majd figyelek önmagamra, kell, ikrek vagyok is, tényleg sokat, sokat beszélek, olyan sorozatokat szeretném felsorolni, amelyek érdekesek lehetnek számotokra, adott esetben számomra is, a nyár során, de hosszabban nem fejtettem ki őket, úgyhogy még egy, még egy kis türelmet kérek tőletek, ez egy, ez egy gyorsabb felsorolás lesz majd, tényleg én honorable mention rész, így a podcast végén Június, tehát visszatérünk egy kicsit. Üm, június 7-én debütál az Ice Always Sunny in Philadelphia az FX-en. Ugye ez a komédia, hát immár 18 éve műsoron van, és a 16 szezon tudott le, és ezzel minden idők leghosszabban műsoron lévő amerikai komédiája lett. Ez a cím ugye nem önmagáért beszél. Hát a szókimondó, prostó, morokó, komédiát kerestek, akkor az itt szól visszán ilyen Philadelphia, a ti sorozatotok, annó néztem belőle, imádtam. Valamért abba hagytam, már nehéz felvenni a fonalat így ennyi, ennyi évaddal a tarsolyban, de, de mindenképpen szerettem volna, hogy említésre kerüljön az összehelytásba, mert, mert hát történelmi sorozat és tényleg remek komédia. A következő, amiről röviden beszélek, a The Full Monty Alu Semmi című FX-es sorozat, amely szokásos Mantrám, a Hulul, lesz bemutatva Amerikába június 14-én debütál, ugye ez az alul semmi című majdnem 25 évvel ezelőtt a 90 es filmnek a sorozatos adaptációja, legtöbb szereplő visszatér, de teljesen más problémákkal szembesülnek, mint, mint Annó, ugye ez a film Annó, ha, emléksz, a, is a is ha jól emlékszem, ha emlékszem, 4 oszkárdiát is nyert, elég komoly office sikert is alatot, kíváncsi vagyok, hogy a sorozatos adaptáció hogyan sűr majd el. Június 16-án debütál az Outlander, méghozzá 7. évaddal, hogy a Stars-nak talán mondhatom, hogy egyik legsikeresebb sorozata, ez az időutazós, romantikus széria, aminek egyébként a spinoffját is már berendelték. Ukrunk is, június 18-a The Walking Dead megkapja a következő spinoffját, Dead City címmel, és Lauren Cohen által alakított Maggie, illetve Jeffrey Dan Morgan által játszott meg. Ennek a történetét meséli, akik ugye mehetembe mehettembe kerülnek, és hát meglátjuk, meglátjuk-e a Walking Dead-ről. Azért már egy ideje lemondtam. Persze van arra esély, hogy egy új készítő gárdával talán sikerül felé leszni ezt a hangulatot, atmoszférát, történetvezetést, amely annó jellemezte a Walking Dead kezdeti évadait. A következő honorable mention az And Just Like That június 22-én, 22-én elnézést, debütál majd az HBO Max-en, kint ugye már a Mexen. csak szimplán az And Just Like That a második felvonása a Sex and the City folytatásának. Ugye a Sex and the City elég komoly sikert aratott anno az HBO névtizedekkel ezelőtt, és ugye szerejesszik a Parker, Kim Cattrall sorozata többek között, vagy John Corbett nevét is említhetném, amelynek aztán lett két filmes folytatása, szerintem egyik borzalmasabb volt, mint a másik, és akkor az And Just Like That pedig folytatta a történetet. Hát nem aratott osztatlan sikert, amikor az első évadban mutatkozott, egy részemről egyáltalán nem város a, a második felvonás, de tudom, hogy sokan szerették az eredeti sorozat itthon, úgyhogy mindenképpen szerettem volna róla említést tenni, nehogy lemaradjatok az And slide Like That-ről. Egy sokkal érdekesebb, számúra érdekesebb sorozat fog debütálni június 29-én szintén az HBO Max-en, amely a Warrior címre hallgat a harc harcművészeti sorozat, ami a 19. század San Franciscóban mutatja be kínai migránsoknak a történetét, és a Cinemax készítette. A Cinemax azonban hát lehúzta arról a sajátgyártások tekintetében, de az ASUMAX átvette, és hát hál' olyan jól szerepelt, hogy már a harmadik évadnál tartunk. Én azt gondolom, hogy a Warrior mindenképpen megér egy próbát, mert eleve a harcművészeti jelleg, amelyik nagyon jól ki van dolgozva ad neki egy különleges ízt, és, és a történetét tekintve is kifejezetten minőséginek mondható, úgyhogy ez a június 29-i premier valószínűleg nem kap majd elég hype de de ha szeretitek ezt a, ezt a műfajt, meg a harcművészetet, akkor érdemes, érdemes ezt bepróbálni, illetve érteszem az előtte lévő epizódokat is. Még júniusban szeretnék egy premierről beszélni, a június 30-án debütál a Jack Ryan utolsó záró évad az Amazon Prime videón. A Jack Ryan sorozatra úgy tekintek, mint a kiagyott zitszer kategóriája, még az első évad egy ilyen közepes nélkül valamilyen jobb szintet hozott, de aztán nagyon befásult ez a széria, elsősorban forradtok könyvírókat hibáztatom, tehát ebben a történetben sokkal több lett volna a geleve a karakterbe is, de ha szeretitek a Jack Ryan sorozatot, akkor a június 30-ai premiernél mindenképpen legyetek ott. Én személy szerint nem leszek. Ogrunk júliusra, amikor július 12-ére, amikor is az Apple TV Plus hozzá el az After Party-nak a másik évadát. Ez egy Partin történt gyilkosságot középpontba helyező sorozat, de itt a legjobban megfogalmazni, minden egyes epizódja egy, egy másik nézőpontból meséli el a, a sztorit, és egy kicsit ez a Nice autos törbejtve, féle, féle nyomozás, hogy, hogy ez a húdán itt, uh, kitehette. Uh, nagyon sok műfajt kevert az after party, uh, és, és nem volt mindig sikeres az első vada során uh, ezek az ötfözetek nem mindig működtek. Uh, uh, kíváncsiak a másik évadba uh, tud egy konstansabb teljesítményt hozni. Elképzelhető, hogy én be fogom próbálni. Uh, ugye itt már azért, bár visszatérnek régi karakterek is, de kapunk újakat is, és maga történet mindenképpen uh, új lesz. Tehát kis Standalone uh, megoldás, uh, ugye itt az egyes évadok tekintetében ez a sorozat, úgyhogy lehet, hogy uh, ugye emiatt azért uh, bele fogok nézni. Uh, július 13-a, amikor a What We Do in the Shadows fog, uh, uh, Debutálni, uh, immáron az 5. évad az FX-en, uh, ugye ez Tyke whitey team filmjelapján készült. Nagyon sokan szeretik, főleg a kinti szakírók, szakírók sokan a, a legjobb komédiának tartják a jellegi felhozatalból. Az én véleményem eltérő. Ez a fajta humor nálam nem, nem csak nem működött, abszolút nem működött, de tudom, hogy itthon is sokan szeretik, úgyhogy, úgyhogy megint azt tudom mondani, hogy hogy tekintettel arra, hogy minőségi sorozatnak van elkönyvelve, itthon is azért érdeklődésre tartott számon, szerettem volna, hogy elhangozzék ez a premiér. Július 14, tehát sűrű ez az időszak, sorozatos premiéreket tekintve, a Foundation, az alapítvány második év oda fog debütálni az Apple TV Plus-on, egy és nekem érdekessége nem egy olyan nagy asszis, hogy egyébként meg veletek, úgy említettem, hogy több, tehát legalább 7-8 oldalt így néztem, mielőtt elkészítettem volna a saját listámat. A Foundation egyiken sem szerepelt. A várt 2023-as nyári premierek közül egyiken sem szerepelt. Azért ez sokat mondani, én úgy gondolom, hogy a hype-ot, illetve a hype-hiányát tekintve a Foundation az Apple Tree Pass egyik legköltségesebb sorozata, ha kinézetét nézzük akkor parádés, és akkor itt meg is állhatunk annal az első részt egyébként szerettem, aztán valami félre csúszott ennél a sorozatnál sajnos nem sikerült a várakozásokat teljesítenie eleve nehéz dolga volt, hiszen az alapítvány olyan regényciklus amelyet nagyon nehéz adaptálni hát el is buktak rajta Meglátjuk, meglátjuk, hogy a második évad milyen irányt vesz. Az előzetes ígéretes volt, de az első évad előzetese is az volt, tehát ez nem, nem mond sokat, ezért majd kíváncsi a kritikákra, hát ha kisebb fajta csoda a és magára találsz a sorozat. Ugye ezen a napon, július 14-én egy romantikus tinisorozat is debütálni fog, a The Summer I Turned Pretty, amely az Amazon Prime videónak a, a saját gyártása. Tavaly egyébként kifejezetten szépen teljesített nézettség tekintetében, és már amit lehet ugye tudni, amikor kiszivárogtak hírek, de kritikusok én emlékszem elég pontosan, hogy tavaly nyáron meglepődtem, mennyire, mennyire jól fogadták ezt a, ezt a tini drámát, vagy romantikus elegű sorozatot. Úgyhogy aki vevő az ilyen Tényleg szent, inkább már szentimentálisba hajló tini sorozatra én azt gondolom, hogy, ö, hogy próbálja be a Prime videón. Ugye a Never Have a Ever esetében is használtam már ezt a, ezt a jelzést. A Never, Never Have I Ever sokkal inkább a, a humorral ö, operál, míg a The Samurai Turned Pretty ö, inkább, inkább lélektanibb ö, vagy, vagy, vagy hát most ezért a snob jelzőt tudom magamra használni, hogy egy sebb jellegű csöpögősebb, hogy már tényleg ez már nagyon szemét jelző, de hát nem feltétlenül baj ez, hogyha, hogyha a ügyesen végviszik az egyes karakterek történetét, akkor én azt gondolom, hogy abszolút tud ez működni, és hiánypótló is tud lenni, úgyhogy, hogyha szeretitek a műfajt, akkor, akkor érdemes erre ránézni. Na most ugrunk egy tíz napot, július 24-én vagyunk, amikor a ma új évad a debütál, és itt egy pillanat, hogy tényleg egy percig ad a futurama mert nagyon érdekes hogy ez a sorozat, hogyan jutott el idáig. Ugye ezt tudni kell, hogy a Fox rendelte be anno is négy évadon keresztül futott, 2003-ban kaszálták el, majd később a Comedy Central felélesztette ezt a, ezt a jövőben játszódó animációs sorozatot, és nem vélezhet, hiszen már kulcs státuszba került, és a a fantasztikus párbeszédei által. Comedy Central egy ötödik évadot készített, Tettel. Ezek elvileg ilyen különálló filmek voltak, amiket így egybe gyúrtak, és illető évad, majd 2010 és 2013 között 6. és hetedik évad is futott a komadi centrálon, és akkor egy évtizednyi szünet, amikor is a Hulu berendeli a következő felvonást, úgyhogy nem semmi a a hányszer élet fel, aki szerette korábban ezt az animációs szériát mindenképpen kövesse most is, tehát még egyszer július 24-e Hulu, Remélik itt van a Disney Plus is elhozza időben. A következő premier az HBO-n esedékes július 28-án, a How to with John Wilsonnak a harmadik és egyben utolsó felvonása imádják, imádják a kritikusok. Én belenéztem, nem folytattam, de egyébként értem, hogy miért, mert egészen remek társadalmi hát tablót ad tulajdonképpen, ugye John Wilson, egy dokumentumfilmkészítő, és egy kicsit ilyen szorongó New Yorki bőrébe bújik, és e, e, tulajdonképpen önfeltárás, felfedezés, megfigyelés, az, az, ami jelen van ebben a sorozatban, bepillantás Yorki nyőrkéknak a társági életében, mindenki tanácsot próbál adni, e, nagyon egyszerű témákban, úgyhogy úgy, nagyon érdekes és sorozat ez. E, How to be John Wilson mindenképp, mindenképp jó, hogyha említésre került, mert, mert tényleg e, egy, egy Különleges kis hát szeletem a mai sorozatos palettának, ez a dokumentumfilm sorozat. Augusztusban járunk, és már csak két sorozat van hátra. Először a fizikáról szeretnék beszélni nektek, ami az Apple TV Plus-on debütál, az felvonás augusztus másodikán. Rose Byrne nevét kell kiemelni, aki egészen kiválót alakít a fizikába, kiállít alakított eddig, és minden bizony ez a Harmadizárai vagy során sem fog változni. Ugye egy um, alapvetően érzelmire üres házasságával küzdő családanya történetében nyerhetünk bepillantást, aki az erobikra talál rá, és, és így megváltozik az élete, az gondolkodás módja Nem szólt olyan nagyot ez a sorozat, mint amire számított annak az EPL TV Plus, de Roosevelt-nak az alakítását egyébként több ízben dicsérték, kinti kritikusok is, és, és ez a ami tulajdonképpen elviszi ezt a sorozatot a hátán, úgyhogy ha nézitek a korábbi évadokat, akkor szerintem érdemes érdemes az árófelvonást is megtekinteni. És az utolsó sorozat, amelyről röviden szeretnék beszámolni, az Archer, ugye az FX-nek ez a hát már nagyon sokadik évadában járó animációs sorozata, ugye Archer ugye a főszereplőnek is, a főszereplő karakter, Nek is a, a neve, és egy egocentrikus, megnyerőmodorú valamilyen szinten kifinomult és egyben rendkívül tahó kémnek a történetét meséli el én az első 5-6 évadban néztem tényleg fantasztikus a humora aztán kicsit befásult ez a sorozat de kicsit azt tudom mondani hogy ha kitartottatok eddig az árcső esetében akkor, akkor mindenképpen érdemes majd hát most már az árás felé közeledve a karakterrel illetve a sorozattal tartani és ezzel véget ért az összeállítás, honorable Mansion rész is, és nagyon jól mert nézem az időt, és munkába kell mennem, és szerintem pont sikerült nagyjából időben befejeznem, és annyira jó, hogy most vettem fel ezt az adást, mert zuhog az eső, Úgyhogy úgyhogy különös ízt adott ez az égi vihar annak, hogy anyjáról és az ott bemutató sorozatokról beszéltem mind történhet, vagy mi lehet a legrosszabb. Tehát, hogyha ilyen idő marad, akkor hát sorozatokat nézünk nyáron. <gül> ezzel, ezzel a kis záró gondolattal szeretnék tőletek elbúcsúzni. Remélem, hogy élevesztétek a mai adást. remélem, hogy volt értelme, is, és sikerült olyan sorozatokat bemutatnom, amelyeket majd nézni fogtok is, és kellemes élményben lesz úgymond részetek. Még egyszer köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!